3: todos ustedes, y si usted está en la sintonía perfecta aquí en el Heraldo Radio 98.5 de su FM aquí en la Ciudad de México y en el mejor programa de la radio mexicana y del mundo mundial con Adriana Delgado en el dedo en la llaga estamos oyendo I Will Survive con Gloria Gaynor que fue lanzada eh, por allá del año 1978 y la escuchamos porque se ha convertido en un estandarte para la comunidad LGBTTI. Q, más, lésbico, gay, bisexual, transexual, transgénero, transvesti e intersexual. Pues en cada marcha, en cada meeting, I Will Survive suena no como una canción, sino como un grito de protesta y de igualdad. Y es que hoy se conmemora de manera internacional el Día Contra la Homofobia la transfobia y la bifobia y se ideó esto en 2004 apenas con el objetivo de denunciar los actos de discriminación violencia y represión contra las personas homosexuales trans, transvestis, transgénero, transexuales y bisexuales y es así como arrancamos este dedo en la llaga y ya está lista como siempre como de lunes a viernes de 3 a 4 nuestra directora general titular de este espacio Adriana Delgado
4: muy buenas tardes, ¿cómo están? Los saludo con mucho gusto. Jorge, ¿cómo estás? ¿Cómo la pasaste de fin de semana?
3: Muy bien, Adriana. Este, trabajando, ya sabes, haciendo adobes, este, ya sabes que de pronto tienes que abrir el zaguán y vender pozole o pancita. Pues sí, no hay de otra algo. con la
4: situación económica, carajo. Es que veo, hoy hoy, este, vi varias portadas de los periódicos, una que pues. La gente está muy la gente está muy endeudada con el tema de las tarjetas de crédito. Lo eso que has venido lo, anunciando tú eso aquí. Eso es un boom, ¿eh? eso es un boom el tema hipotecario también, muchísima gente que perdió su trabajo, que este, imagínate sin trabajo y endeudados, qué crisis y qué estrés aparte del que ya tenemos con la pandemia.
3: Efectivamente, pero no. ese ese punto que tú mencionas y que lo has dicho aquí, pero ya desde hace... No, a más mí me preocupa mes,
4: mucho y... la situación económica, Jorge, porque además el poder adquisitivo, pues cayó un 20, 30%, te gusta, con una inflación del 10%. Digo, ahí están las cuentas, me pues, nos pueden decir lo que quieran. Y luego ayer vi una nota que el Banco del Bienestar, pues no tiene llenadera, pues es que el gobierno nunca ha sido ni es banquero
3: así es Número ni uno. es
4: constructor <risa> perdón es. no no o sea ni es este ni empresario ni es ¿no? empresario y cuando lo quieren ser son muy malos son muy malos además la función del gobierno Jorge es darnos seguridad así es darnos este todas las
3: facilidades para poder
4: poner nuestros de negocios salud, en claro. el tema de la salud no generarnos este burocracia cuando queremos tener un un este un trámite, ese Así es el es. papel del gobierno. Yo no sé quién les dijo que tenían que hacer. Ahora se, que se ponen a construir, que se ponen a, a hacer banqueros, Dios mío, perdón. Ojalá, ojalá salgan todas las cosas bien. Yo no deseo nada malo para nuestro país ni que nos vaya mal. Pero esto sí es una crisis. Hay o sea, ahorita se viene la crisis de esta, de lo va a estallar este boom de las tarjetas de crédito, Jorge, porque la gente cuando perdió el trabajo vivió de esto. Y van, van a perder sus casas, van a perder sus coches, la crisis del transporte.
3: Así es. En esta ciudad. Y mira que tú la le sabes al del tema. Medio
4: ambiente. Con,
3: con ese documental que hiciste de, del error donde describías perfectamente. Claro. ¿Qué Ahora, fue lo que no nos pasó? No sé si viste
4: la nota de ayer, preocupante. Pero para eso vamos a buscar especialistas, porque yo no lo soy. El tema de, de las reservas. Exactamente. Híjole. Aguas. Aguas. Porque ¿con qué vamos a sostener? todo esto que estamos haciendo. Efectivamente, Andrea. Pero bueno, este, pero bueno, hoy es el Día Internacional de la Homofobia, Transfobia y Bifobia. Y, y, y le pedí a mi queridísimo Beto Tavira, director de Cuna de Grillos, que me pueda explicar este, cuáles son cada una, porque homofobia lo entiendo, pero transfobia y bifobia...
0: Beto Tavira Querida Adriana Delgado, qué gusto saludarte Jorge Sandoval, también te mando un abrazo. abrazo Por supuesto que sí Vamos a definir cuáles son cada una de estas siglas Y sobre todo de estas eh, pues comunidades Dentro de la comunidad gay Que desde luego el día de hoy estamos eh, Pues de alguna manera Yo le quiero llamar con un sentimiento eh, eh, como, como huérfano Y te voy a decir por qué y como estoy en el dedo en la llaga, voy a comenzar metiendo el dedo en la llaga, como se me ha enseñado. <risa> Tú recordarás, Adriana Delgado, que en 2011 convoqué a los aspirantes a la presidencia de la República para las elecciones de 2012. Los convoqué a unos desayunos a puerta cerrada con distintos líderes de opinión, empresarios, activistas, periodistas. Eran unos desayunos que se hicieron exprofeso para saber cuál era la agenda sobre los derechos de la comunidad de la diversidad que ellos propondrían en caso de ser los candidatos presidenciales de cada uno de sus partidos. Uh -huh. Hasta ahí estamos en sintonía. Todo perfecto.
4: Bueno. que Incluso hiciste una reunión con Malio Fabio Beltrones.
0: Estuvo en, en esos desayunos de manera claro. separada. Mario Fabio Beltrones del PRI, Josefina Vázquez Mota del PAN, Santiago Cril del PAN, Enrique Peña Nieto del PRI, Marcelo Ebrard, entonces del PRD. Y yo recuerdo muy bien que cuando gestioné la entrevista con César Yáñez para que asistiera el entonces eh, aspirante Andrés Manuel López Obrador, lo que me respondieron es que no les interesaba esa agenda. ¿Y sabes qué? Ajá. Han sido congruentes han sido congruentes porque el día de hoy, si tú revisas el timeline del gobierno de la República y del ciudadano presidente, no hay nada que haga alusión a este Día Internacional contra la Homofobia. Es un día muy muy cruel para el mundo, es un día muy cruel porque mira, Adri, desde 1990 uh -huh. la Organización Mundial de la Salud eliminó la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales. Es por eso... Que ese mismo 17 de mayo es que se conmemoró y se creó el Día Internacional contra la Homofobia. En México tuvo que pasar, tuvieron que pasar tantos años que hasta el 2014, uh -huh. el entonces presidente Peña Nieto lo convirtió en un decreto. Así es. para que se conmemora el Día Nacional de la Lucha contra la Homofobia. Hasta, espero que de algo haya servido ese acorralamiento que le hicieron en aquel desayuno del piso 51, en el cual desde luego él se sensibilizó con un tema tan importante que hoy nos arroja cifras de ser el segundo país con más crímenes de odio por homofobia, donde la, la comunidad de las mujeres trans es la más vulnerable, con un incluso 44.5% de asesinatos de todas estas cifras. Entonces, es, es complejo, Adri Delgado, es complejo hablar del tema porque no es un día de celebración como lo hacemos en el Día del Orgullo Gay. Uh -huh. En este día sí es un día de indignación más que de celebración. Y desde luego, pues bueno, tiene que ver con toda esta comunidad. Y ahora sí, respondiendo a tu pregunta, ¿cuáles son cada una...? de las eh, subcomunidades, así le queremos decir, o grupos uh -huh. que integramos. La comunidad LGBT, pues desde luego la L es de lesbianas, la G de gays, la B representan a los bisexuales, la T, que son tres, son transexual, transgénero, travesti, la intersexual, y desde luego se ha ido sumando también la queer y la asexual. Esto ya en los tiempos más recientes, porque incluso pues la sexual es una persona que no experimenta atrac atracción sexual hacia ninguno de los sexos. Por eso también es una orientación sexual. Yo recuerdo que en el Museo Memoria y Tolerancia uh -huh. del 2019 se pues, hizo una exposición fantástica sobre este tema y que desde uh -huh. luego ahí volvían a meter el dedo en la llera sobre que somos el segundo país, México es el segundo país en mayor número de crímenes por homofobia.
4: Wow. Beto, pero sí hemos visto avances, o sea, lentos, pero hemos visto incluso, siempre he pensado que la Ciudad de México es una de las más progresistas, aquí se permite el, el matrimonio del, entre personas del mismo sexo, eh, yo creo que sí ha existido avances, eh, incluso, Veo a las personas muy, ese conservadurismo que antes notabas, ya no, ya está como muy, la gente está entendiendo esto, que si uno, las personas tienen una preferencia sexual, es su preferencia sexual, está en el ámbito de sus derechos
0: humanos, de su respeto a los derechos humanos. Sí, pues mira, Adri, solamente, y eso es bien importante, lo que hablas de los avances, desde luego que sí existen, hay que ponerlo también sobre la sobre el reflector, pero tú recordarás que ahí precisamente en el dedo de la llaga, en algún momento entrevistamos al dirigente nacional del PRI, uh -huh. en ese momento y hasta ahora Alejandro Cárdenas, que venía uh -huh. de ser gobernador de Campeche, y a mí yo todavía sigo pensando... Porque en una ciudad como Campeche, altamente turística, a punto de recibir cruceros, con una población interesante, eh, nunca, nunca en toda su historia ha tenido un lugar que congregue a la diversidad sexual. O sea, no hay un bar, no hay una discoteca, y mucho menos va a haber una oficina que se encargue de dar seguimiento a las denuncias de crímenes por homofobia. Entonces, como bien lo dice Ciudad de México y otras partes de la República, ahora ya puede existir el matrimonio igualitario eso lo impulsó y hay que reconocerlo, va a celebrar en la Ciudad de México, pero en otros, como Campeche, no hay ni siquiera un bar, no, no. hay, ni, ya olvídate de todo lo demás.
4: No, Entonces... bueno, en Yucatán sigue incluso el gobierno, el Congreso del Estado, eh, no, que, no quiere votar el tema de los matrimonios en, entre personas claro. del, del mismo sexo. O sea, sí existe todavía conservadurismo en muchos sí. estados de este país, y es terrible porque, este pues mira, se, de, en lo electoral se ha avanzado, Beto, porque ahorita, por ejemplo, hay 44 Karin, candidaturas de la comunidad LGBT, si me explico, nunca sí, sí, sí. Había, eh, habíamos avanzado tanto. Yo creo que falta mucho. ¿Tú cómo lo ves? ¿Tú sientes todavía que existe ese conservadurismo? Ese conservadurismo que
0: mata, que ofende, que trasgrede. Sí, Adri, porque miras, para mí no hay un avance cuando sigan habiendo crímenes. Okay. Desde luego que el resto, pues sí son espacios que se van ganando o que no queda de otra, Ajá. O que la comunidad al mismo tiempo con sus aportaciones y trabajos se las ha ganado. Pero según el primer informe del Observatorio LGBTI+, que lo hizo en el 2020, eh, pues seguimos siendo esto el, eh, una, una población que desde luego está muy vulnerable entre los crímenes. Fíjate, tan solo en 2020 tuvieron alrededor de 700 casos de crímenes de odio por homofobia, uh -huh. en el cual el 44% eran para mujeres trans y el 40.7% son de hombres afeminados a lo que ellos llaman afeminados este mismo observatorio, Adri, dice que cada registro o sea, cada cifra o cada número que estamos escuchando, tiene una cifra de hasta tres casos que quedan invisibilizados, porque no hay protocolos, porque no hay sensibilidad porque no hay conocimiento, porque hay ignorancia en los ministerios públicos para poder tipificar este tipo de crímenes de odio por homofobia y pues siempre los encasillan en, la, en el apartado de crímenes pasionales y eso impide que tengamos cifras reales, pero, pero sigue siendo alarmante Man, claro. Híjole,
4: Beto, pues se tendrá que hacer más y los políticos tendrán que tomar, tener más conciencia y más sensibilidad sobre este tema, pero en muchos todavía estamos en pañales, Beto, pues tú estás viendo los feminicidios, todavía sí. los crímenes de violencia contra las mujeres, me imagino que eso, aunado a este conservadurismo que ahí sí le doy la, la razón y este machismo terrible que existe en este país, pues
0: claro. todavía
4: vamos con pasos muy lentos. Vamos a
0: pasos muy lentos y sin embargo, desde luego, pues sí hay escaños y espero que la gente y todos estos candidatos que lleguen primero a la silla, que tienen que llegar, desde luego promuevan esta agenda de la diversidad, porque ya también hemos visto gente... En esta administración, o cercana a esta administración, que curiosamente como activistas siempre eran muy progre y denunciaban, etcétera. Pero ya como que ahorita ya cuando ya, no, se ya, en silla, ya, gobierno, ya... Ya son gobierno. Ya son gobierno. Ya son gobierno.
4: acuérdate que Exacto. antes la izquierda banderaba los temas de las mujeres, y de todas estas agendas. Pero supuesto, pues ya no, ya, ya son gobiernos, ya no les
0: gusta. La bandera del arco iris queda guardada, los derechos de la comunidad de No, GNT, pues, no, no de nos dejemos,
4: Beto. No, no nos dejemos. O sea, cada quien tiene derecho a vivir su sexualidad con plenitud y en res con respeto a sus derechos humanos. Cada quien tiene derecho. Sí. Y por eso hemos luchado tantos mexicanos y mexicanas tenemos derechos y
0: obligaciones porque también claro. es bien cierto que no está exenta esta comunidad ni de impuestos
4: claro que no, a ver, todos, a
0: ver eso o sea. es lo
4: que me dijo un día un amigo, me dice, oye, espérame espérame, espérame, espérame si yo pago mis impuestos igual que el que, el, el que es este sí, el
3: que el se dedica que, a lo que quiere y el no que tiene cuando tienen una
4: sola una pareja de, de, de sí, otro mon, sexo heterosexual, heterosexual perdón, mujer. se me fue la palabra sí. como el homosexual dice, pero espérame, yo pago igual los los impuestos que todo mundo sí. paga, ¿por qué no me en van el, a dejar vivir en plenitud mi sexualidad?
0: En el registro civil se paga la misma cuota de mil pues tantos sí. pesos yo ya lo ando viendo Adri, yo te aviso si me animo pero ¿por qué no? <risa> Mi querido
4: Beto siempre es un placer con hablar contigo y además tú has sido un defensor de estos temas, la verdad por eso, por eso te pedimos y te agradecemos
0: aquí en el dedo en la llaga que nos hayas tomado la llamada Muchas gracias, Adri. Pues desde mi trinchera, que es la del periodismo, como bien como bien fuiste partícipe convocando estos desayunos con los políticos y con los actores políticos para que se sensibilicen con esta agenda que es urgente e importante.
4: Así es, Beto. Muchísimas gracias, querido Beto.
0: Tabía. Gracias, Adri Delgado, y gracias, Jorge. Les mando un gran abrazo. abrazo. Gran,
4: el fin de semana vi un, un tuit... De un mes, o sea, ¿qué les puedo decir? Me estremeció el alma, porque en ese tuit se veían cuerpos, cuerpos eh, flotando en un río, el río Ganges.
3: Es el en, más sagrado de la exacto, India.
4: Exacto, ¿no? en la India. Y es porque mucha gente que ha muerto por el COVID-19 al no tener dinero para enterrar a sus muertos, al no tener este, lo mínimo indispensable ante esta crisis económica y sanitaria en todo el mundo, la gente tiró a sus muertos en el río. Así es, no podemos cremar. Tenemos una llamada, Jorge, con, con este Francisco Javier Godoy, mexicano, en Nueva Delhi, India. Francisco, ¿cómo estás?
5: hola buenas no, o buenas tardes allá en méxico adriana bien
4: francisco, francisco qué terrible lo que está pasando en india claro a veces somos tan egoístas porque sí. pensamos que lo peor nos está pasando a nosotros y cuando ves estas imágenes de cuerpos tirados en los ríos en este río tan sagrado este qué te puedo decir <risa> Claro. ¿Tú cómo lo estás viendo? Pues nos Cuéntame. Quedamos en
5: palabras. Esta es una noticia que acaba de, de suceder, como que se está, eh, se está mostrando ¿no? la, la cara o las consecuencias de la pandemia. Uh -huh. <coughs> yo eh, físicamente no lo he visto, porque me encuentro yo en Delhi, por aquí no pasa ese río. El río esas imágenes son del río, como, como, está, como bien lo dicen, en el Ganges que es uno de los ríos, el río más sagrado de India, y yo sí y esas imágenes justamente hoy, me, me las pasó una, una amiga, una colombiana que también está acá en India, uh -huh. y, me, y me lo mostró, y yo dije, wow, no lo podía creer, yo, yo ya he estado en ese río, tanto en Uttar Pradesh y Bihar, en los dos, uh -huh. que son, son dos estados de India, India por donde pasa este río, que son los estados más poblados de India, y... Y claro, me, me ha tocado ver las cremaciones allá a la orilla de ese río, pero esto que eh, estas imágenes que, que, que vemos ahorita, incluso para los propios indios que, que viven allí a la orilla del río, dicen, esto yo nunca lo había visto, es la primera vez que veo estas imágenes.
4: Híjole, pues qué terrible, este, Francisco, porque... este eh, se está desbordando el tema de la pandemia del COVID-19 en la India. Este Aquí nos señalan que hay más de 300.000 mil casos por día de gente que, que fallece por esto. Sí,
5: sí es verdad. Yo, yo lo he vivido, gracias a Dios. Yo he estado bien, Ajá. pero en comparación con el año pasado... Esta vez, este año ha sido más contagioso, muchos amigos, el año pasado yo conocía raras personas que fueran positivas y era sorprendente, ahorita mis amigos, incluso mis, lo, las personas con las que comparto el, el lugar donde rento, amigos cercanos, uh -huh. incluso fallecidos, gracias a Dios, no que yo conozca, pero sí familiares, compañeros de trabajo o amigos de mis amigos enfermos o fallecidos. Es, es duro, sí está muy contagioso y se siente. Yo que vivo aquí en, en Delhi, que es una ciudad gigante, yo creo que como la ciudad de México, uh -huh. siempre viva, siempre ruidosa, caótica como lo es India. Ahorita es una India totalmente desconocida, o sea, silenciosa y todo el mundo precavido, asustado. Bueno,
4: Oye y este y también estoy viendo que bueno un tema de la del covid 19 sin duda el, la disparidad no la, la escandalosa Gracias. disparidad mundial sobre el tema de la de la el acceso a las vacunas aquí lo vimos en México mientras nosotros apenas estábamos esperando que se vacunaran las personas de 60 en adelante sí, Estados Unidos ya tenía vacunada media población.
3: Sí, la tremenda o sea, desigualdad, Es ¿no?
4: terrible, es terrible y en la, la India pues no se queda atrás Jorge, está sufriendo este terrible caso, pero te agradezco mucho Francisco Javier Godoy, gracias, este estás ahí en Nueva Delhi, qué terrible situación, cuídate mucho y pues un gran abrazo a todos nuestros hermanos de la India porque lo que están pasando es inhumano y estas imágenes de, de este de gente flotando en el en el río porque no pueden pagar una un funeral un y los están sacando de las de los hospitales, Jorge se llevan a sus a sus enfermos, no es terrible. Desolador. a su casa, es terrible, te agradezco mucho Francisco por habernos tomado la llamada
5: por nada, gracias Adriana por siempre es bueno escuchar palabras y escuchar ese acento mexicano. Ese no.
4: Gracias. Bueno, pues Jorge, ahí está la situación en la India, ¿eh? Terrible lo que está pasando, terrible. O sea, si vimos aquí imágenes, allá nos dicen quítate que ahí te voy. De veras que es terrible. Yo cuando vi, no pude sentir más que coraje, sentí un sentimiento de por qué hemos llegado a esto. Y creo, Jorge, como dicen, esto todavía no, no vamos ni a la mitad. Ahí vienen las tres cepas muy, 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 muy contagiosas: que es la, la inglesa, la de la India y la brasileña. Así es. Bueno, nos vamos a un corte y regresamos.
1: Heraldo Radio La HSL se comparte Se ve y ahora también se escucha
2: Heraldo Radio La HSL se comparte Se ve y ahora también se escucha
4: Bueno, regresamos aquí al dedo en la llaga, soy Adriana Delgado, nos escucha usted por la 98.5 FM a través de todo el país, sí, estamos es, en todo lo largo sí, y, estamos, y ancho del
3: país y más allá de las fronteras. Sí, claro.
4: Fíjate, allá hasta Estados Unidos. las cadenas de radio más importantes, ¿eh? yo creo que
3: Así es. Más de muchas que presumen, ¿eh? Así es, ya. Así y en que... todo el mundo a través de Así la página de internet. www.elheraldo de México. Maravilloso Com. el MX.
4: crecimiento del Heraldo. Radio del Heraldo Media Group. Bueno, a ver, tenemos un comunicado que emitió el día de ayer el Grupo R. ¿Qué es el Grupo R? Es una empresa que está dedicada al sector de la energía, del petróleo en México. A ver, Grupo R es un grupo, una, este, un corporativo de muchas empresas que le da trabajo a muchas, a muchas personas.
3: Y de clase mundial. No, bueno, además, y ¿eh?
4: además les voy a decir una cosa, porque ustedes no lo saben, pero si hay un hombre generoso, un hombre que ha contribuido a que nuestro país crezca, siempre aportando lo mejor de sí eh, como empresario, como ser humano, es don Ramiro Garza. Así es. Así que, pero por favor, Jorge, eh, léeme el, el
3: comunicado de Grupo R. Sí, cómo no. Dice, a raíz de la publicación en medios de comunicación de información imprecisa relacionada con Grupo R, se aclara lo siguiente. Desde el pasado mes de febrero se informó a la opinión pública que varias empresas del grupo atendían lo relacionado con el cumplimiento de obligaciones fiscales. Se me remarcó entonces que ese proceso se llevaba a cabo en apego a leyes y reglamentos con total transparencia y de la mano y coordinación con la autoridad competente y que así se mantendría en las distintas etapas y actos administrativos que fueran teniendo lugar. Por lo anterior... Es falso que el grupo hubiese recibido de Petróleos Mexicanos un pago por doscientos millones de dólares, como también lo es en consecuencia que dicho monto se hubiese transferido al Servicio de Administración Tributaria. Igualmente carece de fundamento la información según la cual el grupo de capital cien por ciento mexicano estaría proyectando acogerse al capítulo once de la ley de quiebras de los Estados Unidos de Norteamérica. Finalmente. Se precisa que cada contrato que se tiene con Pemex contiene cláusulas que determinan desde tiempos y mecanismos de ejecución hasta procedimientos de cura ante supuestos incumplimientos, es decir, vías para subsanar cualquier situación irregular que pudiera presentarse desde el 2015 la industria se encuentra en una profunda crisis que se vio agravada en el último año por los impactos de la pandemia provocada por la COVID-19 sin embargo Grupo R emplea todas sus capacidades para superar los retos que se conjuntaron en apenas un breve tiempo así lo ha hecho a lo largo de casi 60 años de historia en los que ha proporcionado servicios con los máximos estándares de calidad a la industria y apoyando siempre los intereses nacionales, dice el comunicado
2: pues
4: pues ahí está, ¿eh? Y no es la primera vez que vemos mucha información imprecisa, Jorge. No solamente en las redes, ¿no? No, no, no. O sea, muchas fake news
3: ¿eh?
4: y que acusan directamente a empresarios o a personas que no son empresarios o empresas. Es terrible. Y luego, ¿por qué dice? Luego los que no se dejan, pues salen a los medios con todo su derecho a defenderse y aclarar. Por porque no se vale que yo no creo que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador ande filtrando porque a él no le conviene, crea muchísimo desequilibrio, este, inestabilidad. inestabilidad. Yo creo que no es manera. así, que no es del gobierno, pero como quiera, cada cosa que se dice de una empresa que es pública o, o la que no es pública Exacto. les daña y sobre todo en en el ánimo no solamente de sus dueños sino también de sus de los de sus de las personas que trabajan ahí los trabajadores a, así es que así que a bueno a ver Jorge tú hiciste una entrevista el día de hoy cuéntanos
3: fíjate que que, que... En ruta 2021, como tú sabes, pues es, nos hemos dado a la tarea, y sobre todo aquí, bajo tu instrucción, en el dedo en la llaga, de buscar a los candidatos y candidatas que quieren llegar a alcanzar, ya sea una alcaldía, una curul federal o una curul estatal, ¿no? Y para eso busqué, me fui a Gilotepec y pude platicar con, con el alcalde, con el candidato a la alcaldía de Gilotepec que va por el Partido Verde Ecologista de México, Carlos López Im. Y, si me permite esta presento. Sí, pero pregunta. espérame, antes, espérame, espérame,
4: o sea, Bien. te estoy hablando como veracruzana, disculpen ustedes. Espérame, pero si eres George, veracruzano. Espérame, George, porque, ¿qué creen? Que yo anduve en Gilotepec el fin de semana y puse en mi tweet, en mi Twitter, Ajá. una imagen de un perrito sin pie. O sea, sin pata, ahora sin pie sí. Es que yo ve a los míos como si fueran seres humanos O sea, no muy, este...
0: Pues así hay que verlos porque ¿no? son parte de la familia
4: No, bueno, pues sí Y la gente le vale, Jorge sí. Había nada más Les di de comer a un poquito Así ah, en una esquinita Se me juntaron como 15 Muertos de hambre El que no tenía mal la pata De atrás, la tenía la de adelante Terrible Ojalá hagan algo los candidatos a presidentes municipales en Giloterpec. Ah, bueno, sí. pero a ver, vamos con tu entrevista
1: vamos Ruta 2021 La Ruta Hacia las Elecciones presenta
3: Muy buenas tardes, estamos conversando con el candidato a la alcaldía de Gilotepec en el Estado de México por el Partido Verde Ecologista de México, Carlos Alberto López. ¿Cómo está, candidato? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bien, nos encontramos bien, animados en esta campaña y muy agradecidos por el espacio. Al contrario, gracias por habernos tomado la llamada. Gilotepec es un municipio muy importante en el Estado de México. Está conformado por 55 comunidades. ¿Cuáles son las actividades principales de la economía de Gilotepec, candidato. Sí, como bien lo dices, Gilotepec
6: tiene mucha relevancia e importancia en la zona norte del estado. La ubicación geográfica siempre ha manejado un crecimiento muy importante dentro del municipio. De esas 55 comunidades, te puedo decir que la mayor cantidad de personas se dedican al comercio, más o menos el 40%, el otro 40% a la industria, trabajan en alguna industria. Esa posición cobrada con empresas de manufactura. Y de espacios logísticos, patios logísticos dentro del municipio que nos dan muchas oportunidades laborales. Y solamente el 20% pueden dedicarse un poco menos a el campo. Somos una zona rural, hay pocas personas que ya se dedican al campo como principal fuente económica para sus hogares. Sin embargo, pues bueno, esas son las fuentes de empleo que hay aquí. También muy, muchísimo magisterio que entran, que entran dentro del municipio y que se dedican a eso.
3: Para quienes no lo conocen, candidato Carlos Alberto López, cuéntenos un poco de usted, háblenos de su origen, háblenos de su preparación y háblenos de lo que está buscando. Gracias,
6: mira, yo soy una persona originaria de Canalejas, del municipio de quilotepec una comunidad muy bonita que tiene un cerrito hermoso con una un santuario a la Virgen de la Piedrita ahí. Y desde muy chico pude tener la oportunidad de dedicarme al servicio público, lo cual me ha permitido poder pues, estar a las órdenes de las personas. Yo he entendido el servicio público como una condición de vida, una forma de vida, y eso me ha permitido y me ha abierto puertas que en un futuro pudieran ayudar mucho con esa experiencia. Para eso tomé la decisión de poder participar
2: en este proceso para poder poner pues lo mejor de mí, poder demostrar que lo que necesita
6: en este momento este candidato por el Partido Verde Carlos López Im es una oportunidad de servir una oportunidad de poder demostrar que cuando se puede se,
3: cuando se quiere, se puede, y que es importante poder hacer equipo para que a Quilotepec le vaya bien. Candidato Carlos López Im Usted va por el Partido Verde Ecologista de México. Me imagino que muchas de sus propuestas van encaminadas en el sentido ambiental, sobre todo porque sabemos que es, es parte de la problemática que tiene el, el municipio.
6: Sí, como bien lo refieres, el Partido Verde... Oye, hay que apostarle mucho a los partidos
3: políticos que tienen
6: políticas públicas amigables con el medio ambiente. El Partido Verde es el único que así lo maneja. Eh, y me parece fundamental dentro de un municipio tan verde, tan rico en, en recursos naturales que se le dé la importancia adecuada al, al medio ambiente. El cuidado del medio ambiente no solamente son uno o dos eh, acciones aisladas, no solamente recoger la basura de una carretera, es, es una forma de vida y realmente en esta propuesta lo que estamos proponiendo es que todos hagamos algo al respecto. Si queremos heredar un mejor municipio para nuestros hijos, yo tengo un hijo de tres años y una, y una hija de seis meses, eh, lo primero pues es entregarles buenas cuentas a ellos que ellos tengan un municipio eh, de verdad con bastante responsabilidad ambiental, que es el principal objetivo y que creo que se beneficia a todos los, los habitantes del municipio de Jilotepec, hay que verlo como una condición de vida como una forma de vida, no tanto como
3: dos o tres cosas aisladas Oiga candidato, tienen ustedes ahí una laguna muy bonita, tienen ríos pero desgraciadamente muchas de casas particulares que se han instalado ahí pues echan en sus su, aguas sucias, y su drenaje sobre estos ríos, sobre esta presa ¿qué se va a hacer al respecto? Primero, eh, lo refieres de manera
2: perfecta, el crecimiento que ha tenido Gilotepec no ha
6: sido centralizado, no ha sido pensado para el cuidado del medio ambiente todos los drenajes habitacionales terminan en los arroyos, terminan en las lagunas, terminan en las presas, debemos de empezar a hacer inversión a largo plazo para que eso ya no suceda, el crecimiento que estamos teniendo en la zona industrial será muy importante Debemos de hacerlo con sentido para que eso no nos cueste más recursos naturales. Por ejemplo, el agua que hoy ocupan las empresas de la zona industrial es agua de pozo, agua que se extrae de los pozos del municipio de Gilotete. Necesitamos canalizar esos drenajes a los que te refieres de la mejor manera posible para que en un futuro a largo plazo, pero no muy lejano, podamos hacer que esa zona industrial trabaje con aguas tratadas. Es importante, es importante poderle dar servicio de esa manera a la zona industrial y sobre todo poder limpiar nuestros arroyos, el arroyo colorado, entre otros más, hay comunidades que han sido muy afectadas por, por la contaminación, no solo de algunas fábricas, sino también de los drenajes habitacionales, y tenemos que corregirlo. No es fácil, tampoco no es barato, pero
3: lo tenemos que hacer, lo tenemos que hacer con responsabilidad. Estamos hablando con el candidato a alcalde de Gilotepec, Estado de México, Carlos López que compite por el Partido Verde Ecologista de México. Candidato, la mayoría de los empleos los genera la iniciativa privada la Industria el comercio, las pequeñas pymes ¿Cómo, cómo, ¿cómo va a ayudar para salir de esta crisis económica en la que estamos sumergidos por, por, por la pandemia y otros factores? Me parece que lo más importante ahora que
6: nos estamos reponiendo a esta pandemia es poder apostar a, la, a detonar la economía local eh, para ello implementaremos un programa de desarrollo social que va a incluir algunas cosas que nos permitan poder emparejar y nivelar reorientar los programas sociales hacia las personas y entre ellos es un programa de desarrollo social que se llama Contigo ese programa va a incluir microcréditos los microcréditos servirán para aquellas personas que tengan un negocio en alguna comunidad de esas 55 que comentabas al inicio de la entrevista para que puedan de, obtener del gobierno municipal los productos necesarios para poder abastecer, poder surtir sus negocios ya sean con puntos de venta o venta por catálogo para que de esa manera las personas accedan a ese microcrédito y después lo puedan ir pagando poco a poco. Pero no lo van a pagar al gobierno, mucho menos lo van a pagar a algún banco, a alguna institución bancaria con intereses. No, esto es sin intereses y lo van a pagar poco a poco a su comunidad. En todas las comunidades tenemos obras en proceso de manera comunitaria donde podrán participar. Si una persona que vende por catálogos zapatos, a veces pues ya tiene las tallas, ya tiene las medidas ya tiene los, eh, los clientes prácticamente lo único que le falta es poder tener el dinero o poder tener los zapatos para poder, para poder entregar a sus clientes el gobierno municipal va a creer en esa persona y les va a entregar esa mercancía para que pueda surtirlo y la ganancia la van a regresar poco a poco a su comunidad por ejemplo con un poco de pintura para las banquetas, con un poco de cemento para la obra que se esté haciendo poco a poco, no se trata de recibir el microcrédito a principios de mes y pagarlo a finales de mes.
3: Usted este, en este momento nos está escuchando precisamente mucha gente ahí en Gilotepec, ya que el Heraldo de México Radio y cubrimos todo el Estado de México y sobre todo ahí en Gilotepec nos escuchan mucho. Le, yo le quisiera preguntar, muchas veces el, el gobierno, los gobiernos, no dan las facilidades y sobre todo tienen una sobreregulación, una re, gran regulación para que puedan los emprendedores, el pequeño empresario, pues eh, salir adelante.
6: Mano. personal que tenga la capacidad que tenga la profesionalización adecuada para poder cubrir con esos perfiles al igual que en los pequeños comercios, en las pequeñas empresas, esas pymes que tú refieres, pues se necesita tener la coordinación adecuada, que hagamos un trabajo en equipo, que ellos sepan que el gobierno municipal no solamente está para impedirles las cosas, pero también, pero en lugar de eso está para poder ayudarles y para poder generar los puentes necesarios para esa comunicación y ese crecimiento en conjunto. La gente de Gilotepec necesita encontrar trabajo, necesita ser tomado en cuenta y el gobierno debe de ser el facilitador
3: de ello. Estamos platicando con Carlos López, un candidato a la alcaldía de Gilotepec, Él compite por el Partido Verde Ecologista de México. Candidato, ya hablamos de, 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 de la cuestión económica, pero una cosa que va aparejada y que también es una de las mayores demandas sentidas que tiene la ciudadanía, pues es el de la seguridad. Hay cómo piensa hacerle? Mira, el tema de seguridad pública es muy
6: delicado. En Gilotepec actualmente laboran 100 elementos más menos dentro del cuerpo policial municipal de los cuales están divididos en dos turnos. Cuando tienen que trabajar 24 horas, descansar 24 horas, y dentro de su tiempo de descanso, a veces pues toca regar, porque muchos de ellos tienen otra actividad agropecuaria, agrícola, o a veces toca hacer un mueble porque otros serán carpinteros. Es decir, tienen un doble trabajo. Lo que debemos de buscar es a través de incentivos, poder crear otro turno para que sean tres turnos en lugar de dos y ellos estén más descansados. Apostarle también a la capacitación, pero sobre todo a la profesionalización. De esos cien elementos, alrededor de veinte están estudiando una carrera universitaria truncada por, muchas, por, muchas, eh, por muchos problemas que hemos tenido todos los mexicanos y todo el mundo en los últimos años, en este último año por la pandemia necesitamos apostarle a que ellos tengan esa profesionalización para que puedan dar un mejor servicio, pero que también se les dé un incentivo. Si ellos hacen el esfuerzo para poder estudiar la carrera en Derecho, que también se les reconozca, que también se les apoye y que también se les aporte para que eso sea un incentivo para que lo sigan haciendo los demás compañeros. Debemos a apostar mucho también a que tengan un comedor, que tengan un jurídico que les diga por dónde deben de moverse y cómo deben de conducirse ante ciertas circunstancias que tienen en el ejercicio de su trabajo y sobre todo a poder generar mejor proximidad, que la gente sepa que el policía está ahí para servirles, que la gente sepa que el policía está preparado, está capacitado para poder reaccionar de manera inmediata a cualquier tipo de circunstancia. Y dentro de la Policía Municipal y Protección Civil también te cuento, con tristeza hoy eh, los elementos de Protección Civil, las indicaciones de los gobiernos municipales desde hace algunos periodos a la fecha, cobran por los traslados programados a personas enfermas, así como los traslados de emergencia. Debemos de cambiar eso. A partir del primero de enero, si la vida nos permite y la gente nos da su, su confianza, no se van a cobrar esos traslados, ni los programados, ni los de emergencia. Y recuerden que lo único que pedimos en el Partido Verde en Gilotepec es una oportunidad. Es un partido que va solo. No creemos en alianzas, no tenemos alianzas con nadie. La alianza más importante que tenemos es con la gente. Ahí queremos estar y es con a quien les queremos demostrar nuestra lealtad capacidad y disposición de servicio.
3: Muchísimas gracias, candidato Carlos López Im.
1: Te mando un abrazote, gracias a ti. Gracias. Ruta 2021, la ruta hacia las elecciones presentó.
4: Bueno, y seguimos aquí en el dedo, en la llaga, y tengo a, en la línea nuestro compañero Fernando Franco, quien es editor de la sección de Merca, aquí en el heraldo de este heraldo impreso, sí, y Fernando, me llamó mucho la atención porque pues es la principal, dos millones pellizcan su Afore, qué grave.
7: Hola, Adriana, muy buenas tardes, efectivamente es una situación complicada, como lo dices, prácticamente dos millones de personas se han visto en la necesidad de sacar recursos de su Afore eh, a causa del desempleo. La ley te permite hacer esta operación cuando tienes 46 días sin empleo o más, eh, te permite sacar hasta 11% de lo que tienes eh, de, de ahorrado para tu pensión. Sin embargo, pues no es la mejor forma, o no es lo ideal en todos los casos. ¿Por qué? Porque esto tiene un costo futuro, ¿no? Porque más adelante tienes menos ahorro, porque tienes vas a tener una menor pensión y porque sobre todo también te restan semanas de cotización. Se han presentado algunos casos de mucha gente que llega y se quiere jubilar y no tiene las semanas que creía tener porque en algún momento sacó dinero de su afora. entonces también eso tienen que tenerlo en cuenta, y es un fenómeno que desafortunadamente vamos a seguir viendo por algunos meses más, eh, a medida que el mercado laboral se vaya recuperando, pues esta tendencia va a ir disminuyendo, pero tristemente por la pandemia, pues muchos mexicanos se han visto en la necesidad de sacar dinero para solventar sus gastos del día a día, Adriana.
0: Pero,
4: Fernando, ¿y qué decirles? Pues si muchos de ellos perdieron su empleo, están pasando por situaciones y condiciones complicadas, complejas, por esta por esta, este crisis que estamos viviendo, porque la verdad sí es una crisis, Fernando, tú eres especialista y me puedes decir más, pero está la inflación al 6%. Exactamente, estamos en
2: una
7: crisis económica, una crisis difícil, eh, una crisis que se derivó del COVID-19 y que desafortunadamente la recuperación no se ve eh, en unos meses, ¿no? Se habla de algunos años, algunos analistas hablan de hasta cinco años, del mercado laboral hablan de hasta tres años de una recuperación que podría llegar ya para ver los niveles que teníamos antes de la pandemia, y pues no les, les, no les queda de otra más que tomar este dinero que tienen en su Afore, eh, porque es la única forma o lo, lo, el único medio de ingresos que podrían tener para solventar sus gastos que tienen, porque el mercado no está generando las oportunidades laborales que necesitáramos en el país. Claro. Pero hay un dato Adriana, necesitamos 1.2 millones de empleos cada año, Ahorita estamos generando a lo mucho 40.000, mil, mil empleos por mes, es prácticamente nada a la comparación de las necesidades que se tienen en una economía como la mexicana.
4: Y Fernando, otro dato que me llamó poderosamente la, la atención, perdón, son las de las reservas del Banco de México, que están disminuyendo. ¿Nos puedes contar más de esto?
7: Claro, eh, las reservas... Eh... Cada semana Banco de México da a conocer las reservas internacionales, las reservas bajan y suben dependiendo de las operaciones que el Banco de México haga con el gobierno federal, en las últimas semanas hemos visto una reducción, pero realmente no es nada preocupante porque son operaciones eh, básicamente cambiarias, lo que está impactando, o compra de dólares pero no, no es algo que, que implique algún riesgo para la economía mexicana. Una de las grandes fortalezas que tiene México... Pero cuando parece...
4: empezó el gobierno de Am, de Andrés Manuel López Obrador, ¿cuánto teníamos de reservas?
7: Prácticamente ha estado en el mismo nivel, entre 190 mil y 195 mil millones de dólares. ¿Y no ha bajado y no, nada? Y no, no bajan. Al contrario, de hecho el año pasado cerraron en niveles muy cercanos al nivel histórico, este, 195 mil millones de dólares aproximadamente, uh -huh. entonces se están fluctuando más o menos en ese nivel, eh, afortunadamente están a salvo y, y se mantienen estables dentro de lo que cabe.
4: Ah, pues eso es una gran noticia, porque este, había leído yo que estaban bajando, que estaban este, pues de vi números catastróficos, pero bueno, tú tienes la información y seguramente pues es la tuya,
3: ¿no? Sí, aunque sí a principios, principios del sexenio, vez, mi, querido, eh, mi querido Fernando Franco, a principios del sexenio se había, teníamos más de 350 mil millones de dólares en, re, en reservas. Y tenemos ahora cerca de, de la cifra que estás diciendo, todavía
7: en marzo estamos en los 240 mil millones de dólares. En reservas internacionales, no, en reservas internacionales el máximo es de 196 mil millones de dólares. En México, no sé qué dato estés viendo.
3: Estoy viendo un dato, fíjate, que en el que dice que se cuenta con, con más, te voy a decir, la fuente es el economista, este, uh -huh. que está diciendo que están en doscientos cuarenta mil. No, eh, algo, seguramente algo, y están
7: contemplando algún otro contexto, porque las reservas internacionales puras, como tal del Banco de México, eh, andan en ciento noventa y cinco mil millones de dólares. Okay, nos pues, quedamos entonces, aproximadamente
4: pues nos quedamos con tu información este, Fernando y muchis, muchísimas gracias Fernando, eh, de, editor de la sección de mercados del Heraldo Impreso gracias del Heraldo de México, gracias Fernando Franco,
7: gracias a ti, hasta luego Buenas hasta tarde. luego,
4: pues bueno, ya se ter nos terminó el programa, nos vemos mañana muchísimas gracias